0: Hallo, hier ist Maren. Die Corona-Krise hat Auswirkungen auf unsere Beziehungen. Aber auch du hast einen Einfluss. Herzlich willkommen zu deinem Podcast Liebe, Leben, Glück. Und ich trage dir heute meinen Blogartikel Partnerschaft im Alltag der Pandemie, wie deine Beziehung die Corona-Krise übersteht, vor. Da geht es um Tipps zur Stressbewältigung, Angst und Ohnmacht überwinden, wie du der Langeweile entkommen kannst, die ja auch entsteht, äh, wie ihr als Paar und du alleine Psychohygiene betreiben kannst, das heißt, wie du zu mehr Wohlbefinden kommst, das wiedererlangst. Und ähm, es geht, wird auch gehen um ein neues Bewusstsein. Wie kannst du es schaffen, dass du dich äh, zur Weiterentwicklung dass du für Weiterentwicklung für dich und euch sorgen kannst. Ja, äußere Krisen wie die Pandemie können die Partnerschaft tatsächlich belasten. Und sie tun es auch, das sehen wir tagtäglich. Da stelle ich dir jetzt gerade angesichts von Corona, stelle ich das auch in meiner Praxis fest. Und daher ist es für mich aktuell wichtiger als jemals, äh, zeigen zu können, wie Stress zu bewältigen ist und wie sich in der Beziehung, wie man sich in Partnerschaften mit gegenseitigem Verständnis, Gelassenheit und Humor begegnen kann. Die Corona-Krise verunsichert die meisten Menschen und führt nämlich zu Spannungen und viele Paare sind durch Homeoffice, erhöhte Arbeitsbelastung der Partner in den systemrelevanten Berufen, existenzielle Ängste, Kinderbetreuung und Sorgen über die Zukunft und die Gesundheit belastet. Kommen wir daher zunächst zum Thema Stressbewältigung. Wenn du dich in der Partnerschaft jetzt übermäßig belastet fühlst, kann das auch an deiner ganz persönlichen Stressreaktion liegen. Es gibt da nämlich günstige und ungünstige ähm, Bewältigungsstrategien. Meistens wenden wir beide an, aber lass uns doch mal schauen, wie ist das gerade mit deiner Befindlichkeit und welche der Strategien ist da vielleicht für dich gerade besonders wichtig und richtig und förderlich? In Krisenzeiten kochen außerdem ja auch Konflikte und Streitigkeiten in der Partnerschaft schnell hoch, weil ihr beide belastet seid, dann liegen die Nerven blank. Und insofern ist niemals eine Ursache alleine Ursache für den Stress. Ein Faktor beeinflusst den anderen. Und ich zeige dir jetzt die Möglichkeiten, um mit den sogenannten Stressoren, den Stressreizen umgehen zu können und den Stress so bewältigen zu können. Nach Richard Lazarus, einem äh, amerikanischen Psychologen, gibt es zwei Bewältigungsstrategien äh, bei Stressreizen. Er hat da zwei ähm, Strategien herausgearbeitet. Und nach, wir äh, reagieren auf Stress normalerweise mit beiden Strategien. Und ich möchte dir aber die beiden Unterschiede deutlich machen, damit du erkennen kannst, was du jetzt gerade brauchst. Es gibt zunächst die problemzentrierte Stressbewältigung. Da nimmst du Einfluss auf die Reize, also auf das Anstrengende, auf das von außen, was auf dich zukommt. Da geht es darum, der der direkten persönlichen Belastung oder Bedrohung durch die Corona-Krise und ihre Folgen entgegenzuwirken oder dich zu entlasten. Da kannst du Belastung und Bedrohung verringern durch direktes Handeln. Die Last lässt sich nicht verringern, indem du dafür sorgst, dass eine beginnende Auseinandersetzung äh, die die Last lässt sich verringern, indem äh, du und ihr dafür sorgt, dass eine beginnende Auseinandersetzung nicht eskaliert. Insbesondere Konflikte, die schon lange in der Beziehung schwelen, solltet ihr jetzt nicht gerade auf den Tisch des Hauses legen, wenn da jetzt gar nicht das geklärt werden muss. Du und ihr könnt äh, euch von einer Bedrohung auch distanzieren. Hier geht es darum, zu unterscheiden, was euch betrifft und was euch nicht betrifft. Es hilft zu erkennen, welche Dinge ihr nämlich ändern könnt und welche ihr nicht ändern könnt. Worauf habt ihr jetzt unmittelbar Einfluss? Lasst euch beispielsweise nicht von den allgegenwärtigen Meldungen zur Corona-Krise gefangen nehmen, Es ist besser, sich vielleicht zweimal täglich oder einmal täglich auf den aktuellen Stand der Dinge zu bringen und sich zu informieren, als äh, Push-Nachrichten beispielsweise einzustellen am Handy. Du und Ihr könnt auch nach Alternativen zu direktem Handeln und nach Distanz suchen. Wo könnt Ihr beispielsweise Kompromisse schließen? Das kann jetzt eine gute Lösung sein für Partnerschaftskonflikte und zwar nicht mit dem Partner in Konfrontation gehen, aber auch nicht die Augen vor den Dingen verschließen, die jetzt wichtig sind. Also da kann zum Beispiel das Umfreuen eine Rolle spielen, enttäuscht sein, aber nicht bleiben, dann zu sagen, gut, wenn jetzt das eine nicht geht, wenn wir nicht essen gehen können, dann lass uns doch mal im Wohnzimmer eine Wolldecke ausbreiten und ein Picknick da veranstalten oder ein Candlelight-Dinner mal selbst kochen, vielleicht auch gemeinsam kochen. Na, Also das geht darum, Alternativen zu einem Handeln zu finden für Dinge, die jetzt nicht möglich sind. Du kannst auch weiterem Stress durch Psychohygiene vorbeugen. Da ist dann immer die Frage, was stärkt Dich und was stärkt Euch jetzt gerade? Diesen Aspekt werde ich später nochmal vertiefen. Ja, das war der, das, äh, die problemzentrierte Stressbewältigung. Die zweite Möglichkeit ist die sogenannte emotionszentrierte Stressbewältigung. Da geht es darum, sich um sein eigenes Befinden zu kümmern. Und zwar ohne direkt auf den Stressreis einzugehen, kannst du für gutes Empfinden, für eine gute Gefühlslage sorgen. Hier kannst du aktiv werden, indem du an dir selbst und ihr gemeinsam an eurem Miteinander arbeitet. Dazu habt ihr die Möglichkeit der Selbstfürsorge. Und tatsächlich wird die Selbstfürsorge oft vergessen, wenn wir an den anderen denken. Wir sind dann beim Partner, bei der Partnerin. Aber auch jetzt ist es so wichtig, dass du dich um dich selbst kümmerst. Denn sonst kann die Beziehung zerbrechen, wenn jeder für den anderen sorgt und da noch eine zusätzliche Belastung hat und niemals das Gefühl hat, ich darf mich auch mal aufs Sofa legen und die Beine lang machen. Für diese Selbstfürsorge gibt es sieben Lebensbereiche, in denen sie stattfinden kann. Es ist einmal die Ernährung, die Spiritualität, wobei Spiritualität nicht meint, Nicht nur meint Religiosität, sondern es geht auch um Visionen für die Zukunft. Soziale Kontakte, die sind ja jetzt auf digitalem Wege sehr vielfältig. Guck einfach da, wie viel digitalen Kontakt kannst du aushalten und wo kannst du auch zu Menschen, denen du jetzt gerade nicht persönlich begegnen kannst, digitalen Kontakt herstellen und wie viel brauchst du davon? Ein weiterer Punkt ist Bewegung, es geht ja auch, gibt die Möglichkeit, Gymnastik in der eigenen Wohnung zu machen oder einen Spaziergang, Beratung und Therapie, du kannst dir also auch Hilfe holen, Kreativität, das ist sowas wie, äh, klar, in Hobbys zeichnet sich Kreativität aus, kannst du sie leben beim Basteln, beim Schreiben, beim Spielen. Und nicht zuletzt Spannung, äh, 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 eben gerade nicht Spannung, äh, sondern Entspannung, dazu gehört auch der Schlaf. Ich sage Dir nochmal die sieben Lebensbereiche der Selbstfürsorge. Ernährung, Spiritualität mit, gemeinsam mit Visionen, soziale Kontakte, Bewegung, Beratung und Therapie, Kreativität und Entspannung. Welche dieser Lebensbereiche berücksichtigst Du jetzt eigentlich? und für dich alleine und welche berücksichtigst du eher gemeinsam mit deinem Partner? Und welche täten euch noch zusätzlich gut, damit ihr die Krise gesund und und, äh, fürsorglich füreinander überstehen und miteinander überstehen könnt? Übrigens ist auch geplante Ablenkung eine gute Möglichkeit. Hier gehört, um für sich zu sorgen, hier gehört zu sich bewusst, auch anderen Dingen zuzuwenden als nur dem, dem Thema Corona. Lenkt also eure Gesprächsthemen auf andere Dinge als das Thema Pandemie und auf andere Dinge als eure Sorgen. Das heißt nicht, die Augen davor zu verschließen, aber es gibt auch andere Themen. Am besten solltet ihr auch andere Themen schon wählen, bevor es euch zu viel wird. Die gezielte Beschäftigung mit dem Partner kann dann der Stressbewältigung dienen. Und vielleicht habt ihr jetzt auch mehr Zeit für gemeinsame Hobbys und Interessen, die sonst im Paaralltag häufig zu kurz kommen. Dazu könnt ihr euch fragen, was ist gerade trotz all der Belastung auch gut für uns beide? Was tut uns beiden gut? Und wofür können wir unsere aktuelle Situation auch nutzen? Klar, es sind ganz viele Dinge nicht möglich und es sind Dinge, die belastend da sind. Aber wozu könnt ihr diese Situation auch nutzen? Ich will damit nichts schönreden, gar nicht. Aber wenn Du in den negativen Gedanken verhaftet bleibst, dann guckst Du nach unten und alles ist grau und öde und und niederschmetternd. Guck auch auf das, was neben dem, was belastet, funktioniert und gut ist und Dir und Euch gut tut. Vermutlich wird Euch eine Mischung der verschiedenen Strategien, die ich Dir eben genannt habe, helfen, um es gut miteinander zu haben. Ja, wie kannst du jetzt speziell Beziehungsstress vermeiden? Denn Partnerschaft und Corona sind ein riskanter Cocktail, können es zumindest sein. Wenn ihr euch gegenseitig auf den Geist geht, macht euch erstmal klar, dass ihr auch im Alltag der Pandemie einen Alltag habt. Ihr seid in einer Ausnahmesituation in diesem Alltag. Und je besser jeder Partner für sich sorgt, ich kann es nur noch mal wiederholen, desto mehr Stärke besitzt er, um in der Krise begegnen zu können. Und jetzt ist dann etwas Grundsätzliches ganz, ganz wichtig. Denn Streitigkeiten, es geht um Streitigkeiten, die basieren meist auf Missverständnissen. So häufig, Das, das denken wir gar nicht. Aber wenn Paare hier bei mir in der Praxis, in der Beratung sitzen, dann stellen wir so häufig fest, dass da auch Missverständnisse eine Rolle spielen. Und daran hat sich dann ein Streit eskaliert. Wie schade. Aber es ist allzu menschlich. Ne? Es passiert uns allen, dass wir Missverständnissen auferlegen. Und äh, das ist so wichtig zu wissen. Dass, guck doch mal auch da mal genau hin. Streit ist nicht meistens nicht die Boshaftigkeit des anderen. Meistens sind es Missverständnisse. Also braucht ihr... in in Krisenzeiten ganz viel Nachsicht und noch mehr Nachsicht als sonst, auch mit den Stressreaktionen des Partners. Fehlende Wertschätzung macht es da nur noch schlimmer. Und jetzt sage ich dir ein paar Strategien, um äh, in der Krise umgehen zu können miteinander. Also die gelten natürlich nicht nur für Zeiten von Corona. Wie geht das denn, Beziehungsstress vermeiden? Sprecht keine Konfliktthemen an, wenn die Situation belastet ist. Denn äh, ihr könnt Partnerschaftskonflikte entschärfen, wenn ihr nicht insistiert und beharrt, sondern wenn ihr dem Thema Raum gebt, wenn ihr beide Ruhe habt und wenn ihr nicht aus einer akuten Betroffenheit heraus reagiert. Vereinbart Stoppsignale. Da empfehle ich immer ein sogenanntes Codewort zu vereinbaren, das ihr dann verwendet, wenn eine Meinungsverschiedenheit oder ein Stressreiz äh, euch ähm, aus dem Ruder geraten lässt. Das könnte beispielsweise sowas sein wie Simsalabim oder Hollywoodschaukel oder Gurkensalat. Möglich sollte es ein Wort sein, das ihr nicht regelmäßig verwendet, also damit es noch eine Signalfunktion hat und das euch ganz deutlich macht, jetzt sollten wir aufhören. Wenn dann also jemand sagt Gurkensalat, von einer von euch beiden, dann ist das das Zeichen, oh Mensch, wir gehen gerade zu weit. Es dient aber nicht dazu, dass man sagt, ich bin der Bessere, ich merke jetzt, dass wir, dass wir streiten und ich habe es bemerkt, sondern es geht darum, dass ihr beide achtsam miteinander umgeht. Es geht nicht um einen Wettbewerb, weil das besser erkennen kann. Und ihr könnt räumlichen Abs- für räumlichen Abstand sorgen. Ein zeitlich befristeter räumlicher Abstand in Konflikten ist, ähm, also kann Stress äh, verhindern und kann st- verhindern, dass der Streit eskaliert. Und das ist auch in einer Wohnung möglich, auch zu Corona-Zeiten. Das sogar in den allerkleinsten Wohnungen kannst du dich, äh, kannst du dich Zurückziehen, Du kannst ins Bad gehen, meinetwegen. Du kannst auch dich umdrehen, indem du dich so hinsetzt, dass du mit dem Rücken dich dem Partner, der Partnerin zuwendest und sagst, ich brauche jetzt einfach mal ein bisschen Abstand. Ich mag dich jetzt gerade nicht ansehen, damit ich selber für mich zur Ruhe kommen kann. Es hört sich vielleicht komisch an, aber es hilft tatsächlich wieder zu sich zu kommen. Ja, und ganz wichtig ist, dass ihr einander richtig zuhört dem anderen seine Meinung lasst, dann verhindert ihr nämlich den Kampf um Recht, Rechtfertigung und und Rechthaberei. Führt gerade jetzt Zwiegespräche, das sind Zwiegespräche, wo ihr euch offenbart, wo ihr einander zuhört, ohne zu bewerten und ohne zu diskutieren. Vereinbart Zeiten, die, die ihr äh, habt, also dass ihr sagt, so zehn Minuten redet jetzt nur der eine von sich und seiner Befindlichkeit, ohne dass der andere darauf eingeht und dazu etwas sagt und auch nicht mit Gestik oder Mimik reagiert. Und die nächsten zehn Minuten sind für den anderen da. Über dieses Thema lohnt es sich dann zu reden, nämlich in welchen Bereichen fühle ich mich jetzt gerade trotz allem mit dir verbunden? Das schafft immer wieder ein Gefühl der Zugehörigkeit und das ist einer unserer wichtigsten und eines unserer wichtigsten Bedürfnisse. Ja, und trefft keine wichtigen Entscheidungen für die Partnerschaft jetzt, gerade wenn ihr in einer Krise seid. Stellst du dir selbst die Frage, ob du in der Partnerschaft bleiben oder gehen willst, und eine Trennung oder der Verkauf eures Hauses und Dinge, die euer Zusammenleben betreffen. All das solltet ihr jetzt nicht klären, wenn es nicht unbedingt sein muss. Und vor allen Dingen solltet ihr es auch nicht entscheiden, wenn das Thema noch nicht entschieden ist. Angst und Sorge sind für solche Dinge gar keine guten Ratgeber. Vertagt also solche Themen. Ja, und ganz, ganz wichtig, das merke ich auch immer wieder, Holt euch Hilfe. Eine Krise und äh, die damit verbundenen Belastungen sind nämlich nicht immer ganz einfach zu bewältigen. Eine Beratung oder vielleicht auch ein Coaching kann da entlasten. Und zwar auch schon in der, Corinna, äh, Corinna, in der Corona-Krise selbst. Ein Blick von außen und Expertentipps können wirklich sehr hilfreich sein. Viele Paarberater, viele Berater, viele Coaches äh, beraten auch per Telefon. Oder beraten über Online-Konferenzen. Schau dich da einmal um. Im Internet findest du ganz viele Möglichkeiten. Ja, und es gibt auch die Telefonseelsorge, die ist immer zu erreichen. www.telefonseelsorge.de. Und die Nummer ist 0800, 1, 2, 3 mal die 1, 0 und nochmal 3 mal die 1. Ich sage es nochmal, 0800, 3 mal die 1, 0, 3 mal die 1. Und auch 0800, dreimal die 1, 0 und dreimal die 2. Auch der Kinderschutzbund, den möchte ich hier nennen, www.kinderschutz-zentren.org. Welche zwei Fragen können euch denn beim Sortieren helfen in Partnerschaftskonflikten? Das ist die Frage, ist mein Befinden oder ist unser Streit eine aktuelle Stressreaktion? Oder, zweite Frage, ist es ein Thema, das wir als Paar in Ruhe klären sollten? Ganz wichtig, ist es ein, eine aktuelle Stressreaktion, dann kommt erstmal zur Ruhe. Ist es ein Thema, das jetzt nicht geklärt werden muss, dann vertagt es auf später. Nächster Abschnitt, Angst und Ohnmacht überwinden in der Krise. Ja, akzeptiere, was du nicht ändern kannst. Gut, ich weiß, das hört sich jetzt erstmal an gut gesagt an. Und doch ist es ein guter Weg. Das heißt nicht, dass du alles für richtig und wichtig und und alles für für passend halten musst. Aber akzeptiere, was du nicht ändern kannst. Das heißt, Dinge passieren, die du nicht kontrollieren kannst. Das ist etwas, was wir Menschen an verschiedenen Stellen akzeptieren müssen. Und etwas loszulassen und Kontrolle abzugeben, ist ganz schön schwer. Aber es verhindert, dass du gegen Windmühlen kämpfst. Akzeptanz meint, eure Möglichkeiten wahrzunehmen. Was könnt ihr kontrollieren und was könnt ihr nicht kontrollieren? Das gilt übrigens auch für den Menschen an deiner Seite und seine Eigenarten. Aus der Ohnmacht kommst du raus, wenn es dir gelingt, den Partner so akzept- äh, zu akzeptieren, wie er ist. Ja, also achtet auf die Möglichkeiten, der Angst, etwas entgegenzusetzen. Da habe ich ein schönes Zitat von Albert Schweitzer gelesen, das heißt, das Wenige, das du tun kannst, ist viel. Ja, eine tolle Haltung, wie ich finde. Es ist wichtig, sich in einer Krisensituation weiterhin als handelnde Person zu erleben und nicht als Opfer von Umständen. Und zwar egal, wie belastend oder unveränderlich deine Lage auch sein mag, es gibt immer mehr als nur zwei Optionen wie jede Münze auch mindestens drei Seiten hat. Ja, du hast richtig gehört, drei Seiten. Den Rand, den vergessen wir nur manchmal. Es gibt die Vorderseite, die Rückseite und den Rand. Die Frage da ist daher, welche Option ist für dich und für euch die passende? Was macht euch gerade Mut und was lässt euch gemeinsam zuversichtlich sein? Aktuell kannst du dir die Hände waschen und zu Hause bleiben. Ja, und ihr könnt gemeinsam eine neue Tagesstruktur schaffen und Rituale erhalten. Ein fester Tagesablauf gibt Struktur und Beständigkeit und setzt Unsicherheit und Angst etwas entgegen. Überhaupt verhilft äußere Ordnung zu innerer Klarheit. Aufräumen, putzen, entrümpeln, all das lenkt ab. So kommt ihr gemeinsam aus dem Gefühl von Ohnmacht heraus. Übernimm Verantwortung für dich und für deine Partnerschaft, Steckt den Kopf nicht in den Sand, Frag dich, womit du dich befassen möchtest und wie gut dir das tut oder wie gut dir das eben nicht tut, was auch anstehen könnte. Jetzt gerade tun eben nicht alle Nachrichten gut, zumindest nicht pausenlos. Übrigens, was könnte dir schlimmstenfalls passieren? Im schlimmsten aller Fälle. Wenn es für dich persönlich ganz, ganz, ganz katastrophal wird, wenn du diese Frage konsequent zu Ende denkst, dann kannst du für dich die Antwort, kannst du für dich eine Antwort auf die Lösung finden. Angst, Sorge und Belastung kannst du immer dann bewältigen, wenn du eine Idee hast, was du dann tun kannst. Wenn du schon häufiger etwas von mir gelesen hast oder mein Newsletter auch abonniert hast, kennst du meinen guten Wunsch für dich und für deinen Partner. Da gilt im Alltag der Pandemie ganz besonders. Seid gut zu euch und sei gut zu dir. Also, was könnt ihr euch als Partner in euren Sorgen und Ängsten, äh, wie könnt ihr euch als Partner in euren Sorgen und Ängsten mit Verständnis begegnen? Gelassen bleiben. Auch dazu habe ich ein schönes äh, Zitat gefunden. Ich weiß nicht, von wem es stammt. Ich habe unten bekannt hingeschrieben. Das Zitat heißt, Glücklich sein heißt nicht, das Beste von allem zu haben, sondern das Beste daraus zu machen. Entspannt, zuversichtlich und ausgeglichen zu bleiben, meint nicht, dass ihr die Krise ignoriert. Nein, sie ist euch sicher nicht wurscht, klar. Und deshalb könnt ihr aktiv und produktiv mit eurer Partnerschaft umgehen in der Krise. Denn es gibt auch die andere Seite. In einer Online-Umfrage gaben über die Hälfte der Befragten an, dass die Zeit der Ausgangsbeschränkungen ihrer Beziehung gut getan hat und den Zusammenhalt sogar deutlich gestärkt hat. Auch das gibt es, also es gibt, liegt auch eine Chance in der Krise, was nicht heißt, dass das für alle eine Chance sein muss. Aus meiner Erfahrung in der Paarberatung sind die folgenden beiden Aspekte für einen gelassenen Umgang miteinander nicht nur in Krisensituationen, aber auch besonders wichtig. Einmal keine zu hohen Erwartungen an uns selbst und an den Partner zu haben. Du musst jetzt gar nicht, nichts, auch Dein Partner nicht, ihr beide gemeinsam auch nicht. Das Muss-Turbatieren könnt Ihr jetzt viel mehr vergessen als sonst. Lasst es Euch, soweit es möglich ist, gut gehen und verzichtet auf Perfektion. Es könnte der Beginn einer lebenslangen Freundschaft werden, wenn Ihr auf Perfektion verzichtet. 80% ist genug. Wenn du jetzt im Homeoffice Schlafanzug trägst, was soll's? Okay, nicht bei einer Konferenz, bei einer Online-Konferenz, jedenfalls nicht mit Video. Und wenn dein Partner sich nun freut, dass er nicht ins Fitnessstudio muss, in Tüttelchen, freu dich mit ihm. Der Bauch kann auch noch ein bisschen warten. Naja, okay, in der gewissen Zeit zumindest. Und hilfreich ist auch der Gedanke, nichts ist für immer. Kennst du den Schmunzelpunkt? Nein, nicht den Schmunzelhasen, der ist ja lila. Der Schmunzelpunkt für die Corona-Krise könnte tja, im Sommer sein, jetzt. Oder Weihnachten, je nachdem, wann du das hörst. Oder ein Sommertag bei einem Glas Wein. Es ist der Moment, an dem du gemeinsam mit deinem Partner auf die Zeit der Pandemie zurückschaust und von dem aus ihr mit einem leichten Lächeln und mit Zufriedenheit zurückschaut auf die Krise. Dann könnt ihr sagen... Ach, weißt du noch, als damals das alte Mensch ärgere dich nicht spiel, als wir das vom Dachboden geholt haben? Oder ihr könntet sagen, damals haben wir auch das Brotbacken für uns entdeckt, bis es am Ende keine Hefe mehr zu kaufen gab. Ach, du hättest gedacht, ich schreibe über Toilettenpapier? Tja, so kann man sich irren. Nein, aber ganz im Ernst, äh, was könnt ihr auch Neues entdecken? Nichts ist für immer, soll heißen, Ihr werdet in dieser Zeit neue Dinge für euch wiederfinden oder oder neue Dinge für euch erkennen. Und das kann im Nachhinein eine schöne Erfahrung sein. Damit meine ich nicht, etwas zu beschönigen. Ja, und Langeweile, Quarantäne, das hängt auch zusammen. Ein Zitat von Viktor Frankl sagt dazu, also er kannte natürlich die, die Diese Pandemie nicht und die Quarantäne damit zusammenhängt nicht. Aber er hat gesagt, man kann dem Menschen alles nehmen, nur nicht die letzte menschliche Freiheit, sich zu den gegebenen Verhältnissen so oder so einzustellen. Mach doch gemeinsam als Paar mal etwas ganz anders als sonst. Die Pandemie braucht kreative Ideen für die Partnerschaft. Und nein, das ist kein Widerspruch zu dem, was ich euch über Struktur und Routinen geschrieben habe. Habt ihr schon mal eine Videokonferenz dafür genutzt, mit Freunden virtuell ein Glas Wein zu trinken? Und habt dabei Stadtland Fluss gespielt? In der aktuellen Zeit gibt es im Internet und in öffentlichen oder privaten Chaträumen viele Einladungen zu Challenges. Nehmt daran teil oder seht euch Kulturveranstaltungen online an. Viele Anbieter streamen ihre Aufführungen und Sportstudios veranstalten Live-Kurse für eure Fitness. Kürzlich lief ein Mann einen Marathon in seinem Garten, davon habe ich gelesen. Und ich habe gelesen, dass viele Menschen jetzt wieder gerne puzzeln. Was fällt dann euch ein? Die Zeit wird kommen, in der ihr wieder all euren Lieblingsbeschäftigungen nachgehen könnt. Und vielleicht habt ihr bis dahin ja neue entdeckt oder wiedergefunden. Wenn ihr euch beide langweilt, werdet ihr euch einander schnell überdrüssig. Konzentriert euch auf äh, euch jeden Tag auf das, was euch gut tut und was ihr aneinander liebt und schätzt. Dafür gibt es tägliche Fragen, die ihr euch stellen könnt. Vielleicht magst du sie dir aufschreiben und äh, die eine oder andere davon mal jeden Morgen oder jeden Abend einem Partner stellen und umgekehrt. Das sind die Fragen. Wofür sind wir heute dankbar? Mit wem werden wir heute in Kontakt treten und auf welche Weise? Wie können wir uns heute Bewegung verschaffen? Was können wir heute, in Klammern wieder, neu entdecken? Welche Erwartungen an einen normalen Alltag können wir heute loslassen? Kommen wir nun zu dem Thema Psychohygiene für die Partnerschaft in der Corona-Krise und zwar um Möglichkeiten, wie ihr diese Krise gut überstehen könnt. Der amerikanische Psychologe und Forscher der positiven Psychologie Martin Seligman sieht das Ziel der Bewältigung einer Belastungssituation nicht darin, nicht zu leiden, sondern Wohlbefinden herbeizuführen. Das ist ein wichtiger Unterschied. Guckst du darin dahin, wo du etwas vermeiden möchtest, dann kommst du noch lange nicht auf eine Idee, was du stattdessen tun könntest. Also es geht ihm darum, Wohlbefinden herbeizuführen. Und zwar sogenannte, also es das heißt Säulen, hat er das genannt, oder Aktivitäten, die zu Wohlbeführen, Wohlbefinden führen, die stellt er mit dem Akronym PERMA dar, also P-E-R-M-A. Und das P steht für positive Gefühle. E wie Eng- Engagement, R wie Positive Beziehung, das kommt aus dem Englischen für Relationships. M wie Sinn, nach dem englischen Begriff Meaning. Und A für Zielerreichung, auf Englisch Accomplishment. Wenn du mehr über diese Säulen wissen möchtest und finden möchtest, dann empfehle ich dir Martin Seligmans Buch »Wie wir aufblühen«, die fünf Säulen des äh, persönlichen Wohlbefindens. Darin gibt es interessante Erläuterungen über das, was zu einem glücklichen Leben führt. Ich verlinke dir dieses Buch in den Shownotes. Frag dich doch mal, was eure Situation in der Corona-Krise bereichern würde. Positive Gefühle, Engagement, positive Beziehung, Sinn oder Zielerreichung. Worum könntest du und könntet ihr euch kümmern? Selbstmitgefühl ist auch eine Möglichkeit. Wenn euer Alltag und damit auch eure Partnerschaft durch die Pandemie gerade durcheinandergewirbelt wird, dürft ihr gerne auch Mitgefühl für euch selbst haben. Selbstmitgefühl statt Selbstverurteilung. Also es soll, geht nicht darum, dass du sagst, ich sollte belastbarer sein. Dann verurteilst du dich, kritisierst dich. Oder ich bin eine schlechte Partnerin, ich bin ein schlechter Partner. Es geht, nicht, es geht auch nicht um Selbstmitleid. Das fühlt sich nur, dann fühlt man sich klein und hilflos. Selbstmitgefühl macht deutlich, es ist jetzt gerade nicht leicht. Du kannst dir also sagen, es ist auch gerade nicht leicht. Und damit anerkennst du die Gefühle, die du hast. Du verleugnest sie nicht, sondern du stehst dazu. Und macht euch beide als Paar bewusst, nichts ist für immer. Die Krise geht auch wieder vorbei. Und noch? Ihr seid nicht alleine von der Corona-Krise betroffen. Auch das ist Selbstmitgefühl. Wir sind nicht alleine damit. Es geht vielleicht 100 Millionen Paaren in vielen Ländern der Welt genauso. Mehr zu dem Thema Selbstmitgefühl findest du in dem Buch von Christine Neff. Und auch das verlinke ich dir in den Shownotes. Sie beschreibt da sehr schön, wie man dieses Selbstmitgefühl erreichen kann und wofür das gut ist. Nächster Punkt für mehr Wohlbefinden, Dankbarkeit, Dankbar sein, Dankbarkeit. Das bringt auch euch in einen besseren Zustand. Damit verändert ihr unmittelbar eure Wahrnehmung. Je mehr ihr das übt, desto besser wird es euch gelingen, denn dann, dann seid ihr auch für zukünftige Krisensituationen gewappnet. Macht euch bewusst, was euch oder gerade in der Krisensituation Situation bei euch beiden äh, gut funktioniert. Das ist der Weg zur Dankbarkeit. Und dazu gehören auch die vielen täglichen Kleinigkeiten, denn sie sind keineswegs selbstverständlich. Überhaupt nicht. Macht euch bewusst, wofür ihr eurem Partner dankbar seid und teilt es ihm mit. Die, die Frage könnte sein, oder der Satz könnte beginnen mit, was ich an dir liebenswert finde. Oder warum es schön ist, mit dir zusammen zu sein. Das drückt Dankbarkeit aus. Ein weiterer Punkt für Wohlbefinden, einander Freiräume schaffen. Das kann ein zeitlicher, räumlicher oder geistiger Freiraum sein. Der zeitliche Freiraum, ihr müsst nicht alle 24 Stunden des Tages miteinander teilen. Gerade in der Krise tragen Ich-Zeiten und Alleinsein viel zum Kraftschöpfen bei. Das bedeutet Freiraum nehmen und geben und vereinbaren, ohne den Partner vor den Kopf zu stoßen. Zum räumlichen Freiraum nutzt einfach in der Quarantäne oder in in, in Zeiten des Lockdowns alle Räume der Wohnung. Aber auch dann, wenn euer Alltag von Sorgen oder Ängsten und viel Arbeit durch Homeoffice anders abläuft, wird euch mehr Raum guttun. Dann schaffst du dir und deinem Partner Freiräume. Ihr könnt den Abstand zueinander gestalten und das bringt dann Freiraum für das eigene und macht wieder mehr Freude mit, wenn ihr dann wieder in einem Raum gemeinsam seid. In einer ganz, ganz kleinen Wohnung lässt sich sogar das Bad als Rückzugsraum zum Krafttanken in Anspruch nehmen. Wechselt euch mit der Raumnetzung dann einfach ab, sodass jeder mal in den Genuss kommt, sich in dem jeweiligen in dem jeweiligen Raum oder in den jeweiligen Räumen auszubreiten. Ansonsten kann es auch hilfreich sein, sich einfach nur umzudrehen um nicht den anderen ständig im Blick zu haben, physisch wie geistig. Das hatte ich dir oben auch schon mal erwähnt. Ja, geistig war das Stichwort für den nächsten Punkt geistiger Freiraum. Gerade wenn die Lage angespannt ist, führen unterschiedliche Vorstellungen häufig zu Streitigkeiten und die bringen keine Ergebnisse. Auf den Partner einzureden, um ihm schließlich doch von den eigenen Gedanken zu überzeugen, führt zu gar nichts. Du kannst unnötige Streitigkeiten vermeiden, wenn du dem anderen seine Sichtweise zum Beispiel seine Sichtweise über die Corona-Krise und seine Folgen, wenn du ihm seine Sichtweise lässt. Denn du wünschst dir sicher auch von deinem Partner geistigen Freiraum. Hier hilft der Satz, da sind wir beide anderer Meinung, um einander mit Wertschätzung zu begegnen, wenn es unterschiedliche Vorstellungen in der Partnerschaft gibt. Ja, und auch Nähe kann man gewinnen in der Pandemie, einander nah sein. Gerade in der Corona-Krise brauchen wir Nähe und Halt. Und zwar auch, wenn wir rund um die Uhr beisammen sind. Einander nah zu sein, zeigt sich auf körperlicher Ebene ganz besonders. Und noch mehr, wenn ihr Zärtlichkeiten ohne das Gefühl von Verpflichtung ausübt. Es muss klar sein, dass eine Umarmung nicht gleich beim Sex endet. Das ist in der Partnerschaft grundsätzlich wichtig, nicht nur in äh, der Corona-Krise. Dann könnt ihr euch nämlich entspannt aufeinander einlassen. Beim Slow-Sex geht es genau um diese intensive Nähe, und zwar ohne Leistungsdruck. Was genau Slow-Sex ist, das, äh, da habe ich, äh, hab ich ein Interview mit Jella und Samuel Kremer äh, geführt, das verlinke ich dir auch in den Show Notes. Bei körperlicher Nähe wird das Kuschelhormon Oxytocin ausgeschüttet, das für eine tiefe Verbindung sorgt. Nutzt daher auch mal Zeit und Ruhe, die ihr jetzt habt, für schöne Momente des Beisammenseins. Und das muss nicht immer gleich äh, mit ähm, Penetration Penetration verbunden sein. Ihr könnt euch auch gegenseitig massieren, gemeinsam in die Badewanne gehen, euch unter der Dusche gegenseitig einseifen oder auf dem Sofa füßeln. Euch wird sicherlich noch mehr einfallen. Ruhe macht eben halt vielleicht auch erfinderisch, wenn du es zulässt. Der nächste Punkt ist, den anderen zu entlasten. Beantwortet euch dazu doch mal ganz bewusst die Fragen, wo kann ich dich im Alltag der Corona-Krise entlasten? Wo kannst du mich entlasten? Und wie können wir einander jetzt beistehen und unterstützen und damit entlasten? Dann stärkt ihr euch auch gegenseitig und das ist nämlich der nächste Punkt, sich gemeinsam stärken. Die Corona-Krise könnt ihr nutzen, um das zu üben, was Psychologen Reframing nennen. Die Dinge umdeuten und sie neu rahmen, um sie anders betrachten zu können. Sagt euch jetzt nicht, Mist, nun müssen wir ständig in der Wohnung hocken, sondern überlegt zusammen, wie können wir die Situation jetzt gemeinsam nutzen? Was können wir aus unserer Lage Gutes machen? Und fragt euch doch ganz allgemein auch mal, was macht uns stark Und erhält unsere Beziehung. Der nächste, der dritte Aspekt, die Corona-Krise, als Chance für ein neues Bewusstsein. Wieder ein Zitat von Viktor Frankl: Äußere Krisen bedeuten die große Chance, sich zu besinnen. Und dazu gehört Innehalten. In Krisen steckt immer auch eine Gelegenheit oder sogar Gelegenheiten. Sonst wären sie Katastrophen, die ein Desaster hinterlassen. Das chinesische, Sprichwort, äh, nein, das chinesische Wort für Krise besteht aus zwei Zeichen, dem für Gefahr oder Risiko und dem für Chance. Der Alltag der Pandemie birgt damit für dich und eure Partnerschaft die Möglichkeit, innezuhalten und zu erkennen, was dir im Leben wirklich wichtig ist. Das heißt auch, was an deiner Partnerschaft und deinen anderen Beziehungen ist dir eigentlich besonders wichtig. Diese Frage ist eine, mit der du dich sicher ein wenig länger beschäftigen kannst. Wenn in Krisenzeiten das Alte nicht mehr gilt und wir das Neue noch nicht kennen, richten wir unseren Fokus, aus Mangel an Alternativen, auf die Möglichkeiten, die im aktuellen Augenblick liegen und nähern uns damit kindlichem Erleben, in der Gegenwart sein und Bedeutungen spüren. Lass das doch mal zu. Mich inspiriert zu dem Thema gerade ein Buch, vielleicht ist das auch was für dich oder für euch gemeinsam. Das ist ein Buch von Nathalie Knapp, es heißt Der unendliche Augenblick. Auch das verlinke ich wieder in den Shownotes. Es geht darum, was Zeiten des Übergangs so wichtig für uns macht. Die Autorin äh, Autorin plädiert in ihrem Buch dafür, in Krisensituationen und bei Schicksalsschlägen und Zeiten des Übergangs hin zu etwas Neuem, diese Phase nicht möglichst schnell hinter sich bringen zu wollen. Sie verwendet hier das Bild der Jahreszeiten. Im Winter, der gehört zu unserem Leben genauso dazu. Und den wollen wir auch nicht möglichst schnell hinter uns bringen, jedenfalls die meisten nicht. Im Winter erneuert sich nämlich das Leben. Wir brauchen den Winter, um uns auf das Frühjahr freuen zu können. Worauf kannst du dich jetzt für die Zeit nach Corona freuen? An Krisen können wir insofern wachsen, wenn wir sie bewusst durchleben und auch wertschätzen. Und verstehe mich bitte nicht falsch, ich meine damit nicht, das alles toll zu finden und gut zu heißen. Puh, ja, das ist nämlich harter Tobok, was ich da gesagt habe mit dem Wertschätzen, oder? Es geht um die Wichtigkeit, den Sinn und die Chancen für die Partnerschaft. Und weiter, man sagt ja auch, dass Probleme die Lösungen für etwas anderes sind. Wenn Oma jetzt gerade im Krankenhaus ist, Guckt mal, also wenn wenn sie, nicht jetzt, aber grundsätzlich, wenn Oma im Krankenhaus ist, dann guckt man weniger auf die Differenzen in der Partnerschaft, weil jetzt Lösungen her müssen. Und dann konzentriert euch vielleicht mal auf die Lösungen, die ihr jetzt braucht und nicht auf die kleinen Differenzen, die da im Vergleich dazu an Bedeutung gewinnen, äh, äh, verlieren können. Sicher fühlt sich der letzte Punkt und das Bild der Jahreszeiten nicht so richtig gut an, wenn man gerade mitten in einer Krise steckt. Klar, aber bitte schüttel nicht gleich, verärgert den Kopf. Vielleicht ist doch das eine oder andere daran für dich interessant. Und gerade in Zeiten der Pandemie solltest du für eine gute Weiterentwicklung in der Partnerschaft sorgen. Befindest du dich manchmal im Optimierungswahn oder lässt du dich davon anstecken, aber Entwicklung, das ist nicht nur Optimierungswahn. Das Optimierungswahn ist gar nicht etwas Gutes, da stressen wir uns und belasten uns zusätzlich. Entwicklung ist aber viel mehr als nur höher, schneller, weiter. Und das gilt es gerade in Corona-Zeiten zu überdenken. Was könnte aus der jetzigen Krise erwachsen? Wofür kannst du und könnt ihr die momentane Lage also auch nutzen und insofern wertschätzen als als Entwicklungsgewinn. Ich sage nochmal, deswegen musst du nicht alles gut heißen und deswegen sind lange nicht alle Sachen toll. Aber guck mal dahin, was was kannst du sehen? Mögliche Aspekte sind Dankbarkeit empfinden für all das Schöne, was es auch gibt, neben dem, was alles schlecht ist. Das Leben wieder intensiv spüren, Gestaltungskraft und Bewältigungskompetenzen aktivieren. Erfahrungen und Entdeckungen möglich machen, die uns in ruhigen Jahren Halt und Richtung geben. Und Hoffnung lässt uns Gemeinschaft mit anderen Menschen spüren. Macht dir doch mal bewusst, was dir wirklich wichtig ist. Das ist auch ein gutes Gesprächsthema für euch als Paar. Welche Werte habt ihr gemeinsam? Was verbindet euch als Paar? Wer nämlich seine Werte kennt, hat Visionen und Ideen für die Zukunft und kann sich neue Ziele setzen. Und ich formuliere nochmal wieder vier Fragen dazu. Welchen Sinn kann diese Krise für dich und für mich haben? Das könntet ihr euch fragen. Was könnte daraus für uns beide erwachsen? Oder fragt euch, was will ich aus der Zeit der Pandemie für mich mitnehmen? Und was nimmst du mit? Oder, und auch hier wieder die Frage, was hindert euch daran? Und welche gemeinsamen Visionen und Ziele ergeben sich daraus für uns beide? Das waren meine Tipps für Dich und für Euch zum Thema Corona und Krise. Und zum Abschluss noch ein Zitat von Max Frisch. Es heißt, Krise ist ein produktiver Zustand. Man muss ihm nur den Beigeschmack der Katastrophe nehmen. So, das waren meine Tipps zum Thema Corona und Krise. Du kannst diesen Artikel auf meiner Seite raumfüreuch.com nachlesen. Er heißt Partnerschaft im Alltag der Pandemie, wie deine Beziehung die Corona-Krise übersteht. Und zum Abschluss bleibt mir noch zu sagen, wie immer, sei gut zu dir, seid gut zu euch und bis zum nächsten Mal in einem anderen Artikel wieder hier bei Liebe, Leben, Glück. Tschüss.